0: Şu an dinlediğiniz satırlar İstanbul'un korunaklı bir sitesinde kaydediliyor. Düşünsenize bizden 2500 sene sonra gelen arkeologlar bugünlerdeki kentleşmeyi nasıl yorumlayacaklar acaba? Ucube demekten başka bir şey ağızlarından çıkmayacaktır diye düşünüyorum. <gülüyor> Neyse canımı sıkan bu konuyla başladım anlatmaya fakat bu sefer güzel bir yere gidiyoruz. Fethiye'den çıkıp sahil yolundan Kaş'a doğru gittiğim bir günde yol üzerinde bir kahverengi tabela görüyorum. Buralarda görmeye alıştığımız renkteki tabelalardan birinde ne yazdığını göremiyorum uzaktan, yaklaştıkça seçiliyor. The yazıyor. Genellikle antik kentleri gezerken kafamı kurcalayan, malımın değerli olmasından da ötürü olsa gerek yolların kötülüğü oluyor. Aracıma bir zarar gelmesinden korkar, normalde insanların girdiği yollara girmeden arabamı bırakıp kilometrelerce yürümemle de bilinirim. Yine böyle bir korkuyla giderken kaymak gibi bir asfalt görüyorum. Şu an malı kıymetli Burak'a harika gelse de böylesine değerli kültür miraslarının bu kadar yakınına kadar bir zift yığını asfaltların gelmesi eleştirilebilir duruyor ilk bakışta. Bu asfalt yoldan bahsetmeme sebeplerinden biri de önceden yolun kentin ortasından geçiyor oluşu. Kemerli revakların, tapınakların yanından kamyonlar, tırlar ve kültürel miras bilinci olmayan binlerce insan araçlarıyla geçiyormuş. Bu senaryoyla kıyaslarsak da asfalt yol gözünü seveyim diyesi geliyor insanın. Kente girişte hemen sağ taraftaki kaya mezarları çarpıyor gözümüze. Yürüyerek çıkılabilenlerin aksine bir de insanların nasıl gittiğini anlayamadığım mezarlarda görüp hayrete düşüyorum. Gişeye girip müze kartımı okuttuktan sonra tam olarak gezir rotamı oluşturmakta zorlanıyorum. Bir tarafta Pegasus’u Chimera ile savaşını anlatan Belapontes mezarına mı gideceğim yoksa diğer tarafta yıkıntılarını gördüğüm tiyatrosuna mı? Tilos Antik Kenti ile ilgili paylaşımlar için Instagram'da kahve tabelapot hesabına bakabilirsiniz. Tilos ismi Likçe'deki Tlava kelimesinden türemiş. M.Ö. 1500 ile 1000'li yıllarda bu buralarda yaşadığı anlaşılmış. O zamandan sonra M.Ö. 500'lü yıllarda Pers, M.Ö. 333 yılında Büyük İskender Egemenliğine girmiş Tilos. M.Ö. 168 yılında da Likya Birliği bağımsızlığını kazanınca Tilos da bağımsız bir kent olmuş. Milattan sonra 43 yılına geldiğimizde Romalıların Anadolu'da nüfuslarını arttırmalarıyla birlikte Tlos da Roma hakimiyetine girecekti. Milattan sonra 450'li yıllardan sonra çeşitli olaylarla Doğu Roma İmparatorluğuna bağlanmış. Anadolu Türk beylikleri kronolojik sırayla bölgeye hakim olmuş ve son olarak milattan sonra 19. yüzyılın başında Ali A tarafından Akropol tepesine yapılan kale ile son sahiplerini uğurlamış kent. Kentin içine girelim ve dolaşalım sizlerle. İlk olarak stadyumla başlamak istiyorum. Anadolu'da farklı stadyumlar anlattım sizlere. Sizlerde tabi kendi gözlerinizde mutlaka farklı stadyumlar görmüşsünüzdür. Ama Tilos stadyumu biraz gördüklerimizden farklı. Önce Agora alanını yapan Tilos sakinleri daha sonra batı yönündeki ana kayayı keşfedip oraya da oturma sırası eklemişler gibi görünüyordu. Dokuz oturma sıralığı olduğu haricinde hiçbir şey kesin olarak anlaşılamıyor. 148 metresi ortaya çıkarılan stadyumun boyutları da henüz tam olarak bilinmiyor. Stadyumun arkasındaki ana kayada akropole çıkan yol ve kaya mezarları görülüyor. Klasik dönemden itibaren burası nekropol olarak kullanılmış aslında. Kaya mezarlar dışında başka mezar formları bulunsa da büyük çoğunluğunu kaya mezarları oluşturuyor buradaki mezarların. Genellikle bu mezarların ön cepheleri bir tapınak gibi görülürler, içleri ise birbirinden tamamen farklıdır. Aile mezarı olarak kullanılanlar da olabilirken dağınık bir şekilde ölü gömülen diğer tür mezarlar da olabiliyordu. Şimdi kentin yukarıda kalan mekanlarını aslında biraz gezdik. Şimdi aşağı kısmına gelelim ve gezimizi kentin merkezine yakın bir yerde bitirelim istiyorum. Bu tarafta daha fazla yapı var aslında. İlk olarak karşıma kent bazilikası çıkıyor. Doğu batı ekseninde konumlanmış bu yapı Anadolu'daki diğer haç şeklindeki bazilikalara benziyordu. 84'e 33 metre ölçülerinde olan yapının apsisi doğu yönüne bakıyor. İlk inşaat yılı olarak erken Hıristiyanlık dönemi e, olarak bilinse de yıllar içinde tadilatlar görerek ve ilaveler yapılarak Orta Bizans dönemine kadar da kullanıldığı görülüyor. Şimdi birkaç adım ilerleyince karşıma bir merdivenler bütünü çıkıyor. İçinden aslında ne güzel tapınak olurmuş diye düşünen bir müteahhit hortlamış olsa gerek ki e, bu müteahhit de zaten birazdan haklı çıkacaktı. Şimdi bu gördüğümüz yapı Kronos tapınağıymış. 16'ya 8 metrelik bir platform üzerine kurulmuş tapınağa 7 basamaklı bir merdivenden çıkılıyordu. Korint düzeninde inşa edilen tapınak farklı bölümlerden oluşuyordu. Bu tapınağın temel taşları olacak bir grup taş sökülmüş ve az önce gördüğümüz kent bazilikasının inşaatına kullanılmış. Geri dönüşümü seven Tilos halkı, yeni tanrılarına eski tanrılarının malzemesiyle bir yer yapmışlar. Sanki günümüze kadar ulaşmış da daha dün birileri yıkmış gibi hissettiren iki tane devasa tuğla yığını ile birlikteyiz. Bunlardan birine küçük hamam, diğerine büyük hamam diyorlar. Önce büyükler öncelik vermek gibi fazlasıyla gelenekselci bir bakış açısıyla olmasa da önceliği büyük hamam verelim. Sizlerle ilk kez bir lik hamamına gidiyoruz. Giriş mekanında frigidarium denilen bir soğukluk bölümü var. Buradan Tepidarium denilen ılıklık bölgesine geçiliyordu. Bu mekan hem zeminden hem de duvardan ısıtılıyordu ki verimli bir şekilde ısıtılsın. Hamamın en ucunda da Kaldarium denilen sıcak bölüm bulunurdu. Erken Roma döneminde inşa edilen bu hamam, sonra 10. yüzyıllara kadar yaşamını sürdürür ve o vakitten sonra bir kısmına kilise, bir kısmına da nekropoller inşa edilir. Gelelim çaprazdaki küçük hamama. Burası mimari yapısı gereğince birlik hamamı gibi görünmese de aynı 3 odalı, kademeli ısıtma sistemi burada da mevcuttu. Soyma kabinleri ve çeşme bulunmasıyla büyük hamamdan farklı olan küçük hamamın ömrü abisinden de daha kısa olacaktı. şahlaran Türkiye ekonomisinin katkıları ile bir günde 8 antik kent gezerek ancak bu işi sürdürülebilir yapabileceğimi fark ettiğim günden beri antik kent gezilerimin sonlarına doğru bir tonlarına doğru bir telaş kaplıyor her yerimi. Yine tam olarak bu hislerle Tlos Tiyatrosu'na geliyorum. Burayı bir an önce bitirmeliyim ki sıradaki kente hızlıca gidebileyim. Tlos Tiyatrosu kentin en doğusunda yer alıyor. 3 katlı sikenesi ve 2 kademeli bir kaveyası vardı. Bu oturma yerlerinin üst katında tapınak formlu bir yapı var. Bu tiyatro, bu tiyatroya hükmetmeye çalışırmışçasına duran tapınaklardan çok fazla görmüyoruz. Tiyatronun ilk olarak ne zaman yapıldığı kesin olarak bilinmese de M.Ö. 1. yüzyıldan kalma bir yazıtta Helenistik dönemde inşa edildiği yazıyor. Zaten şeklinin Helenistik tiyatroya oldukça benzemesi de bunu oldukça mantıklı yapıyor. Hittit kaynaklarında Tlos bir kent değil bir ülke olarak anılıyor. Bunu bölgenin en yüksek dağlarından Ak Dağlarının yamacında olmasına bağlayabiliriz. Diğer kentlerden oldukça uzak ve yüksek olmasıyla büyük bir kent olması böyle denmesine de katkıda bulunmuş olabilir. Şimdi o Ak Dağlara kendine dayamış Akropoline ve Agora'sına dönüp gezimizi bitirelim. Kent ilk olarak 1838 yılında keşfediliyor. sonrasında neredeyse 150 sene herhangi bir çalışma olmuyor. 1994'teki yüzey araştırmasının ardından 2010-2005'te Profesör Doktor Taner Korkut Tlos'un gizemini açığa çıkarmaya başlamış. Araştırmacıların işini en çok zorlaştıran şey belki de Alianın Akropolis yaptırdığı o devasa konak olmuş. Konak inşa edilirken tahmin edersiniz ki Tlos antik kentin taşları kullanılmış. Bugün belki de Stadyum ve Agora'nın ortaya çıkarılması ve bir de tam olarak budur podcast'in sonuna gelirken Instagram ve Facebook'ta kahverengi tabelapot hesabını takip etmenizi öneriyorum. Podcast'la ilgili görüş ve önerilerinizi bizlere oralardan iletebilirsiniz arkadaşlar. Likyanız spor kenti olarak bilinen Tilosantik kentini artık veda ediyoruz. Belki birkaç sene sonra geldiğimizde şimdi kızların yeni başlayan meclis binası gibi binaları da görür, yeni keşiflerin tadına bakarız. Sağlıcakla kalın.